0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando
1: a limpo. Eita, começou Passando a Limpo, muito bom dia a todos. Passando a Limpo nesta sexta-feira. É, muito bom dia, sejam bem-vindos. Uma sexta-feira chuvosa no Recife. A madrugada foi de muita, mas muita, mas muita chuva e vento. Rapaz, eu fiquei. Eu confesso que eu fiquei eu assustei. Eu não, meu sono é pesado. Meu, son, meu sono é pesado, eu não sou de acordar fácil, não. Mas acordei ali por volta de 1 e meia da manhã e 1h30, 1h40, e, e, e não dormi, praticamente não dormi mais. Porque muito vento, muita chuva, muito barulho, o tempo todo a gente, eu comecei logo a acompanhar de madrugada ainda, comecei a acompanhar também nas redes sociais, acompanhar as notícias, os canais oficiais também, para ver como é que seria, o que é que 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 estava acontecendo, porque foi uma chuva muito forte, realmente muito forte, e que está trazendo transtorno até agora, tem gente que está sem energia até agora, por exemplo. Tem gente que faltou energia de madrugada, está sem energia até agora. Tem áreas inteiras tá no sem. Recife. Sua casa está sem, sei. né Maurício? Pronto. Maurício Garcia, bom dia, bom Maurício. Dia, bom dia, bom faltou dia. Faltou energia no meio da madrugada? A minha também. Boa também, dia. Val é. também, né? Val também. Você mora em que, em que bairro? Em aldeia, mora em aldeia. Mora em aldeia. Em aldeia faltou energia? Faltou. Acabou. tá certo. João Alberto, bom dia. Bom dia. É, realmente,
2: é, São Pedro foi camarada com carnaval, né? Porque uma chuva como essa de hoje teria acabado o carnaval, né? Mas o carnaval foi de calor, foi de calor, esse calor juntou tudo e quando foi hoje estourou. Realmente, a cidade via um caos, o Recife não está preparado para nenhuma chuvinha, a verdade é essa. É uma rotina, ter alagamento, felizmente não teve queda de barreira.
1: Infelizmente não teve queda de barreira e ainda bem, né? Ainda bem que ele não teve queda de barreira, mas a gente tem uma situação aqui, João, que realmente. É... Essa frase que você está dizendo é uma frase: o Recife não está preparado para nenhuma chuva. Eu acho que é uma frase de décadas, né? É, de essa, décadas. Fra- essa frase pode ser repetida pelas últimas décadas e além. Assim, é uma coisa impressionante. Eu lembro quando, 20 anos atrás, quando, mais de 20 anos, eu morei tempos aqui na, na infância e na, na, na juventude, mas é, mais recentemente eu vim há 20 anos de uma vez. E aí vim para estudar e tudo e fiquei. E uma coisa que me chamava a atenção, quando eu, a primeira vez quando eu comecei a dirigir, Na época, na cidade, uma coisa que me chamava a atenção era o trauma que você notava o trauma no comportamento do trânsito. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas você está dirigindo ali, está tudo tranquilo. Você está no trânsito do Recife, está tudo tranquilo. De repente, cai uma chuvinha, não precisa ser chuva forte não, começa a chuviscar. Todos os motoristas ao seu redor, eles vão ficar nervosos, eles vão ficar ansiosos, eles vão começar a, a passar de uma faixa para outra, eles vão tentar correr de todo jeito no meio do engarrafamento. Então você nota que o comportamento do motorista no trânsito do Recife ele é meio traumático. Cai uma chuvinha, ele já se assusta, porque ele sabe que qualquer chuvinha no Recife vai alagar, vai causar transtorno, vai ter lugar que ele não vai conseguir passar. Então realmente é algo que ninguém consegue resolver, é algo que ninguém consegue resolver aqui. E um problema recorrente desses últimos anos, dos últimos anos, é energia. Daqui a pouco a gente vai tentar conversar aqui com... Um representante da Neoenergia, o um superintendente da Neoenergia, a gente vai tentar conversar com ele aqui daqui a pouco até para dar dicas de segurança, o que é que as pessoas devem fazer, para onde é que ligam quando cair a energia, porque tá sem energia lá em Aldeia tá bem, senhor, Val senhor. mora onde Val? Olinda. Em Olinda. Em Olinda também faltando Olinda. energia. Faltou energia lá? Não. João? Não, até não, é, não, Agora não. Lá onde João Alberto mora? João Alberto mora em Boa Viagem, né? É, boa Ali viagem. não 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 faltou. Na minha casa não faltou energia, mas passou a noite toda a energia oscilando, eu parecia que ia cair opa, uhum. e voltava, parecia que ia cair e voltava o tempo todo, então é realmente algo que a gente imagina que não deveria ser e o e queima normal. muitos equipamentos queima, vai exatamente, queima equipamentos eu tive um problema com a televisão recentemente inclusive por conta disso então, assim, é algo... A minha televisão, meus aparelhos hoje lá, porque tem muita oscilação de energia, são tudo
3: no... No, na, na, no break, naquelas né, no, no coisas, porque é para evitar esse tipo de problema. Mas essa coisa da, da chuva, é, das chuvas, de uma maneira geral, infelizmente, quase todas... Eu já morei em várias cidades do Brasil. Sim. E quase todas têm esse problema. É um problema nosso de formação, né, de, uhum. de, de, de infraestrutura. A Semana passada... Antes do carnaval, uma semana antes do carnaval, Fortaleza, caiu uma chuva, inundou a cidade inteira, e também teve problema de. Por, por conta de. coisas em, em ruas com a altura de 2 metros de altura, é. de água. Né? Então, o... é um problema das grandes cidades, é uma questão nossa de planejamento, de, de, de o Recife, histórica. Nossa. O Recife sempre teve um e o problema O Recife, historicamente, em por conta a da isso, geografia. Por conta né?
1: geografia, da geografia, da topografia, Você tem um, uma situação do Recife que realmente é bem. É única. difícil. É, é única porque. Nossa Veneza. <risos> é, porque é muito baixa a cidade em relação ao mar. Agora, em todo lugar está acontecendo isso porque as chuvas estão, além de tudo, as chuvas estão realmente mais fortes, com mais vento, elas são mais violentas. Isso aconteceu recentemente em Brasília também, né, Romualdo? Bom dia.
0: Bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Aconteceu em Brasília recentemente. É... a empresa que é concessionária notificou algumas regiões aqui informando o seguinte, que as redes de transmissão de energia elétrica aqui na capital federal estavam ultrapassadas e olha que Brasília é uma cidade de 1960, portanto a, a nova empresa ou a empresa que ganhou a concessão, agora uma empresa privada está fazendo a substituição de todos esses equipamentos, e vai levar tempo.
1: É, recentemente, essa chuva que deu em Brasília, eu vi imagens de carros sendo arrastados. Eu tinha carros sendo arrastado pela força da, da água na rua. Então, é, realmente as chuvas estão mais fortes. E como o Recife nunca foi preparado para chuva, a gente acaba sofrendo muito aqui também. Uh, daqui a pouquinho a gente vai... Vamos conversar com o pessoal do IMET daqui a pouquinho para saber como é que vai ser a, o restante como é que vai ser o restante do dia? Se vem mais chuva por aí? O que é que as pessoas podem é, esperar das próximas horas daqui por diante? O Romualdo de Souza, deixa eu entrar aqui no assunto... Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a chuva, mas deixa eu entrar é. aqui no assunto da fuga do presídio de Mossoró. O Lewandowski, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fez uma, uma declaração, algumas declarações é, ontem, ele foi bem... O, o ministro não é muito de... ele foi direto ao ponto e disse que ó realmente aconteceu e vamos evitar que aconteça de novo. Não teve muita, muita coisa de dourar a pílula, não, né?
0: Não teve muita firula, teve como firula, diria, não. por exemplo, o atual senador da República, Flávio Dino, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, não teve firula, mas ele reconheceu que algumas coisas são de péssima administração, como, por exemplo, João Alberto, imagine você, um presídio de segurança máxima, onde falte lâmpada, bico de luz, João Alberto, tinha bico de luz apagado no corredor, ali pertinho onde estavam, como diria Gino César, presidiários de alta periculosidade. Ou ainda, tinha uma obra que está sendo feita lá no presídio, uma obra de reforma do alambrado, e os equipamentos que estavam sendo usados para a reforma, foram deixados ali. É por isso que Ricardo Lewandowski disse o seguinte, olha, a fuga ocorreu numa terça-feira de carnaval. E aí, nessa época, as pessoas estão um pouco mais relaxadas. Relaxaram geral em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
2: O Romualdo, ele também ontem... É, começou a classificar, foi uma fuga pobre. Quer dizer, tem fuga pobre e fuga rica. Segundo o ministro, essa foi uma fuga pobre, porque não tinha carro para pegar os caras. Agora tem dois tipos de fuga, segundo o ministro, fuga pobre e fuga rica
1: agora sabe, é, uma a coisa, fuga sabe uma coisa rica seria mais
2: ou menos o seguinte hum. não
0: sei se você se lembra o mesmo Comando Vermelho uma vez o Joe usou um helicóptero para isso. resgatar um presidiário chamado Escadinha que era do Comando Vermelho um dos chefes do Comando Vermelho isso é uma fuga rica porque envolve muita gente muito dinheiro uma fuga pobre é quando você dá uns trocados para alguém e escapa praticamente pela porta da frente
1: eu só acho eu só acho que isso uh, aumenta o problema porque não precisou nem De de um grande planejamento, não precisou de nada, é simplesmente oportunidade ali na hora Se num presídio de segurança máxima existe janela de oportunidade para alguém fugir Sem precisar de um planejamento prévio, sem precisar de tanque, de helicóptero, de nada disso Se num presídio de segurança máxima, que é o presídio que deveria ser, pelo menos, impossível de você fugir Lá, desse jeito, você sem precisar gastar muito dinheiro, sem um helicóptero, sem tanque, sem nada, eles conseguiram fugir? Se tem janela de oportunidade ali, meu amigo, então a coisa é muito mais séria do que a gente imaginava. Isso realmente é muito mais sério. É pior ainda, tá? Se descobrirem que não teve participação, que eu eu acho difícil, mas se descobrirem que não teve participação de ninguém de dentro do presídio, é ainda pior, porque mostra que o sistema todo é falho que todo o sistema é falho e precisa ser revisto e outra coisa, estavam fazendo uma reforma no presídio e deixaram alicate deixaram é de um amadorismo assim, de uma coisa tão é, é, deixaram lá, à disposição é, é, sinceramente tem coisas que só no Brasil mesmo
3: que a gente vê um presídio de segurança máxima desse jeito enfim e desfaz a imagem de presídio de segurança máxima né? a gente a gente vê Quebra, filmes né? o... a gente vê filmes ao né aquela coisa de a fuga impossível fuga impossível ah, é. e a gente imagina que quando se faz aí um, no Brasil um presídio de segurança máxima a segurança é máxima e quando ela, ela é quebrada agora a imagem vai pro o ralo uhum, é verdade ah,
1: agora quais são os próximos passos em Ramaldo tem chance ainda de encontrar esses dois estão cercando a área
0: Segundo Lewandowski, os dois escaparam de uma forma tão amadora que os próprios presos nem imaginavam que iam fugir. Tanto é que não foram registrados roubos na região, portanto os caras não roubaram, isso segundo o ministro da Justiça, os caras não roubaram um carro para ir longe, então até aqui a expectativa é de que eles estão ali perto. Próximos passos construir muralhas em torno dos presídios sobretudo os presídios de segurança máxima e aí ele deu como exemplo uma muralha que foi construída aqui em Brasília em torno de um presídio chamado Papuda, que é um presídio de segurança máxima, então vai ser construída vão ser construídas muralhas em torno de outros presídios mais ainda, tem um ele não não soube dizer exatamente a quantidade, ele sabe quanto precisa, mas a imediata contratação de agentes penitenciários já aprovados em concurso público. Essa também é uma medida importante, segundo disse o ministro da Justiça, que precisa ser tomada imediatamente. E aí ele disse o seguinte, então a gente vai fazer assim, a gente vai contratar esse pessoal, vai fazer com que esse mesmo pessoal comece a trabalhar, seja treinado e comece a trabalhar rapidamente, mas também reconheceu que tem alguns equipamentos que precisam ser implantados rapidamente. Olha, reforçar agentes penitenciários, implantar reconhecimento facial de todo mundo que entra no presídio, trabalhadores, agentes, funcionários, direção, advogados e visitantes. E disse o seguinte, é importante que a gente leve em consideração que a fuga, nesse sentido, é comparada a uma queda de avião. O que é isso? A queda de avião, quando cai um avião, segundo ele, a causa não é única. Portanto, das várias causas, uma... Construir uma muralha, reforçar a segurança, contratar agentes lá em Mossoró. Já, substitui, já substituiu a direção e agora vai implantar um equipamento lá para reconhecimento facial. Se você já está fichado na polícia, quando chega lá, vai apitar duas vezes e você não
2: sai mais de lá. Muito agora bem. humilhou, não é? Humilhou esses grandes líderes, Marcola e mais nas contas, porque é, é dois peixes miúdos lá do Acre, no Ceará, conseguiram fugir o Marcola não, não sabe, o Marcola tem outros, né, os líderes é. do, do...
1: Mas é porque é exatamente isso, porque foi um, uma janela de oportunidade, a janela de oportunidade abre para um e a Mas os acriando, um, é. mostraram
2: competência, né.
1: <risos> abre para um não abre para outro a, a janela ali, é o, o que torna pior a situação, na verdade é o que torna pior a situação, a fuga é, é pior exatamente por isso. O... Deixa eu... a gente já está na linha com a Morgana Almeida, que é meteorologista do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia. Morgana, muito bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. nessa
1: manhã é chuvosa no Recife. Ô, oh, Morgana, a gente está aqui, começou o programa, inclusive, todo mundo preocupado porque a noite foi, a madrugada foi de apreensão em relação a essa chuva. É, o qual é eu queria que que você dissesse para a gente qual é a previsão para os próximos para as próximas horas vai continuar chovendo até que horas chove porque por que esses ventos também porque os ventos são muito fortes né bem
4: é, inicialmente a condição de chuva deve persistir ao longo de todo o dia de hoje pelo menos até amanhã de sábado é, a gente teve uma sequência de dias muito, muito quentes, né, embora no sábado o galo tenha dado aquela pancadinha de chuva, alguma pancadinha isolada, mas um tempo muito abafado, uhum. e, e isso potencializa ainda mais o combustível, digamos assim, que a gente tem de energia na atmosfera. É, um dos principais sistemas meteorológicos que causam chuva na região nordeste, principalmente na faixa norte, é a zona de convergência intertropical. É uma faixa de nebulosidade que se aproxima do norte da região e causa realmente muita chuva. Na última madrugada, a gente observou pelas imagens do satélite e de radar, é porque eu tô com retorno é, no meu
1: áudio aqui, então tá me atrapalhando um pouquinho. Oi, tá. É, tem como ela tá com retorno no áudio, mas é porque tá pelo, pelo telefone normal. A senhora vai ter que afastar mas, um pouquinho, Morgana, para. Eu vou
4: tentar. Pronto. Pro... Então, é, essa unidade que veio do oceano, ela ficou potencializada com esse calor que a gente já tinha. A atmosfera e a interação com o efeito de brisa potencializou essas nuvens de chuva, né? A gente chama de nuvens do tipo fúmulo são nuvens de grande extensão vertical, né? Por isso que tivemos tantas trovoadas, né? Tantas rajadas de vento. Desde ontem pela manhã, nós havíamos emitido uma rede meteorológica especial atentando para essa condição, né? Embora, novamente, tenhamos tido ontem no um dia muito tempo, principalmente à tarde, muito tempo. no período da noite essa previsão é, veio a se confirmar. Nos próximos dias, a Zona de Convergência Internacional vai continuar atuando no fortemente sobre a região nordeste. É, temos um panorama de muitas chuvas, principalmente no interior, né? A partir do domingo, essa chuva deve se intensificar ainda mais, principalmente pegando é, o sertão, né, o sertão São Francisco, sertões como o todo de, de Pernambuco e na faixa litorânea, né, pegando a região metropolitana, a zona da Mato Norte e sul, o tempo é o final fechado e com concorrência de chuva, mas essa chuva mais pesada...
1: É, a gente acompanha e para as próximas 24 horas o nosso aviso meteorológico especial ele está no CIDA. Muito bem. Então, é, fica até, só pra, só confirmando, até que horas esse aviso? Até
4: amanhã de manhã.
1: Até amanhã de manhã. Então, hoje à noite, a gente, hoje durante o dia ainda é chuva e até amanhã ainda pode ter chuva. Até amanhã de manhã ainda pode ter chuva correto?
4: Exatamente, como a atmosfera está muito instável,
1: uhum.
4: é, até por precaução, né, a gente é, acabou de sair da nossa reunião diária, o nosso briefing e foi decidido manter esse aviso meteorológico especial, na verdade, é, em praticamente todo o estado de Pernambuco, né, que essa de tempo eh, severo, principalmente eh, no interior. A gente reforça a necessidade do pessoal ficar atento. Eu sei como boa nordestina, que chuva, eh, alegria sul, pessoal do sertão principalmente, mas é preciso estar muito atento, não se for né, eh, fazer as recomendações, as precauções, as recomendações da defesa civil muito porque bem porque eles não podem brincar
1: né com a natureza tá tudo bem Morgana muito obrigado Morgana é do representando aqui o o Imet o Instituto de Meteor, Nacional de Meteorologia trazendo informação então aqui para gente de que a chuva persiste a chuva o aviso vai persistir durante o dia de hoje e até pelo menos amanhã De sábado, então até amanhã de sábado, ainda possibilidade de chuva, chuva forte em Pernambuco, em todo o estado de Pernambuco. Morgana, muito obrigado, obrigado pelas informações aqui, volte sempre aqui ao Passando a Limpo, sempre que necessário. Nós
4: que agradecemos e estamos à
1: disposição. Deixa eu lembrar para você que hoje é sexta-feira e você, nosso ouvinte, já sabe que hoje é dia de Passando a Dica assistir um filme, série, ler um livro que gostou muito e indica o nome dele aqui, tá certo? Você manda através do nosso WhatsApp a sua dica 991478520, 991 8520 8520 manda o seu o, o livro que você quer indicar o filme que você quer indicar o a série que você quer indicar Aproveita, manda aqui no nosso WhatsApp, que no final do programa, quando a gente estiver trazendo as nossas dicas aqui, quando estivermos trazendo nossas dicas, o, o, eu vou passar também aqui as dicas dos ouvintes que chegam através do WhatsApp. O Germano, vai, o Germano Rodrigues, que nossa, nossa produção, nosso produtor, vai pegar todas essas dicas que vocês passarem para a gente no WhatsApp e passar aqui para a gente, tá bom? Então... 99147 8520 é o WhatsApp da Rádio Jornal. Você vai mandar o seu nome, o, seu, o local onde você está e a sua dica aqui pra gente no Passando a Dica. O teve uma, um anúncio Teve um anúncio de redução das mortes nos dias de carnaval aqui. Chama é, atenção uma redução em relação ao ano passado. A adição das mortes nos dias de carnaval eu vi muito policiamento vocês estiveram no carnaval João Alberto eu sei que eu sei que circulou foi em Olinda teve no Galo também muito policiamento muito policiamento. Havia realmente foi... muito policiamento
2: é, essa é a verdade eu se sentiu seguro é agora você vê o que é o destino né diminuir as mortes mas a morte desse turista em boa viagem brutal é a mídia nacional é um negócio Acabou terrível né atenção, é, é morrer 80 e 86 não, não vale nada agora aí não vale nada em termos de mídia mas esse turista é a mídia nacional Primeiro porque o cara veio para brincar o carnaval, o cara era engenheiro da Petrobras, mas está na mídia nacional, infelizmente fica a história, o carnaval do Recife é violento, no, no, nos polos só morreram três pessoas, no, nos polos de diversão, mas a, infelizmente esse assassinato desse turista carioca está na mídia
1: nacional. O, o Maurício chegou a, a brincar carnaval? Não, muito muito pouco. Não, muito não. pouco. Não, muito não chegou a, a eu circular. Não circulei, não circulei. É, eu fui e assim não, eu me senti seguro. Pelo menos onde onde eu, eu estava eu me senti seguro. O policiamento, muito policiamento. Mesmo quando ia para uma área mais fechada, para um, um, um camarote alguma coisa, mas no caminho você tem uhum. que ir ali realmente na rua e você, eu tranquilo. Eu, eu, eu senti mais seguro do que no ano passado. Eu tinha, eu senti que tinha mais policiamento do que no ano passado. A Presença policial maior do que no ano passado. Eu não sei se Val foi brincar, Carnaval, Val, também? Tá. Viu muito policial, policiamento também, né? Não essa entendi. sensação de segurança é, que é fundamental. É a sensação de segurança. Isso é que... fundamental, é. tanto
3: na economia quanto na segurança pública. Hum. Essa coisa, a sensação de segurança é muito importante. Então, isso já pesa e já vale muito.
1: Já estamos na linha com o professor João Correia. Professor, muito bom dia.
5: Muito bom dia, Igor. Bom dia aos colegas da mesa, a todos os nossos ouvintes.
1: Vamos Levou... embora, nesse pós-carnaval Levou chuva hoje, não? Um pouco
5: Um dia começou um pouco tumultuado Mas graças a Deus, tudo caminhando bem Estamos é. aqui firmes e, e, e forte
1: Boa João Correia, colunista de geopolítica Professor de geopolítica Conversando aqui com a gente O Professor, expectativa dos países bálticos Como Estônia, Lituânia, Letônia e Finlândia Com o avanço militar da Rússia eu estava vendo as lideranças desses países bem ali é, se movimentando, porque eles estão preocupados com a Rússia, né?
5: Então, sem dúvida, aí, o que é que acontece? É, existe uma movimentação por parte das três repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Letônia, para tentar proteger suas fronteiras. Visto que naquela região você tem a Rússia, a Bielorrússia, que é aliada da Rússia, e a região que pertence à Rússia, um enclave chamado Kaliningrado. E, resultado, nos últimos anos, países que não têm tradição do ponto de vista militar, são membros da OTAN, da aliança militar criada pelos Estados Unidos, mas não têm uma tradição militar, passaram a investir, até por uma pressão doméstica por parte da população, eh, na tentativa de proteger suas fronteiras com a construção de bunkers, tá? É, são mais de mil bunkers ao longo das fronteiras do Mar Báltico, que é uma rota de gás, é uma rota de petróleo, porque eu eu, eu lembro que há, há muitos anos, numa entrevista, uma ministra da Letônia foi questionada em quanto tempo a Rússia, se declarasse uma guerra, conseguiria chegar na, na capital do país. E ela disse, olha, em menos de, de dois dias, diante de qualquer avanço, então... O que a gente percebe é que naquele flanco do Báltico, a OTAN tem tentado é, é, criar uma, fortalecer criar como um, uma guarda preventiva. A OTAN, na verdade, ela foi criada não para ser uma aliança ofensiva, mas sim uma aliança defensiva no contexto que a União Soviética também tinha uma aliança militar chamada Pacto de Varsóvia. Mas eu quero só chamar a atenção... Tem mais um detalhe, saiu uma notícia Sim. agora cedo, vou deixar para que vocês falem também. Hum. Duas agências russas de comunicação, a Interfax e TASS, ambas ligadas ao governo. Aliás, na Rússia, encontrar hoje uma imprensa livre é, é coisa rara, quase que impossível. O Vladimir Putin dizimou a imprensa livre nas últimas duas décadas. Mas o principal opositor da Rússia que estava presa, resistiu por anos, inclusive ficou preso na Sibéria. Apareceu morto Depois de uma caminhada, segundo o o Kremlin Hum. Ele se sentiu, sentiu sentiu-se mal Caiu no chão e foi dado como morto Alexei Navalny Levando em conta o histórico de assassinatos Durante o governo de Putin Direcionados à oposição e envenenamentos Bem, eu vou deixar o imaginário de cada um trabalhar E cada um raciocinar
1: é impressionante como os, os adversários de, de Putin, os, é, os opositores de Putin, eles simplesmente passam mal e morrem, né? Passam mal e caem, de repente. Assim, é uma coisa...
5: Não, é, e, e sem dúvida, e, e se você olhar, Igor, Navalny, ele não possuía laços com oligarquias ou aquelas famílias tradicionais da Rússia. Sim. Ele nem é da época da União Soviética, ele é relativamente, relativamente novo, ele ficou famoso... Eu acompanhei um pouco da trajetória dele, ele tinha um blog que ele focava sobre corrupção. Ele falava sobre grandes corporações, ele ele tinha um artigo chamado Os Amigos de Putin. Ele mostrava como os amigos de Vladimir Putin, de repente, quase que um milagre, ficaram milionários e até bilionários e passaram a comandar o o país. E depois disso ele ganhou visibilidade, mas ele até chamou a Rússia Unida, a legenda de Putin, como partidos vigaristas... E ladrões. Mas depois disso ele caiu em desgraça. Foi envenenado no voo para Alemanha, foi tratado na Alemanha, é, conseguiu sobreviver do envenenamento em pleno voo, e quando voltou, disse: eu vou voltar. Quando ele voltou para a Rússia, mesmo sabendo que podia ser preso, foi preso e deu no que deu. É.
1: Uh, ele tinha 47 anos, ganhou fama há mais de uma década ao satirizar a elite do presidente Vladimir Putin, fazer acusações de corrupção por parte do governo. Ele se candidatou à presidência, mas teve a candidatura proibida, foi envenenado e escapou, voltou para a Rússia, foi preso e agora morreu, caiu. O professor,
2: não está na abete não, mas eu vou pedir um palpite do senhor. (risos) Hum. Quando é que essa guerra Rússia-Ucrânia termina, na sua opinião?
5: A minha perspectiva é que essa guerra não acaba tão cedo. Minha visão, se a gente parar para analisar, essa guerra, ela pipocou em 2014, quando a Rússia oficialmente tomou a Crimea, da, da Ucrânia. Uhum. E de lá para cá você teve alguns tempos de cessar fogo alguns tempos de paz, e tempos mais quentes como, como de agora. Eu não vejo perspectiva, sabe por quê? Hoje a gente vive conflito à distância. A guerra dos drones, dos hostiques e inteligência artificial e afins. E o mundo, pelo oitavo ano consecutivo, batendo a máxima histórica com com gastos militares. Veja, todo cenário, eu não gosto de fazer exercício de futurologia, ainda mais na geopolítica, mas, a bem da verdade, eu não tenho qualquer perspectiva, eu vejo feridas cada vez mais abertas e o mundo cada vez mais mais conturbado. Há um desafio, estão desafiando essa hegemonia pós-guerra fria, no pós-pós-guerra fria dos Estados Unidos, e o poder hoje ele é muito volátil, muito espalhado. Você tem muitos atores, muita gente atuando.
1: É. Professor João Corrêa conversando com a gente aqui, colunista de geopolítica, sempre, toda sexta-feira, aqui no Passando a Limpo. Romualdo de Souza. Professor João
0: Corrêa, bom dia para o senhor. Eu queria falar sobre a viagem do presidente do Brasil à África. Lula e sua política de conveniência, professor. Quando o ditador e amigo de Lula, Nicolás Maduro, deu 72 horas para que funcionários do Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU deixassem a Venezuela, Lula não abriu o bico. Ontem, na África, o presidente brasileiro disse que é importante novo aporte de recursos para financiar a Agência das Nações Unidas para assistência aos refugiados da Palestina, professor, uma das agências que estão sendo investigadas por terem co- colaborado com o Hamas. E essa política do presidente Lula, na geopolítica do professor João Corrêa, vai dar onde, professor?
5: Romualdo, meu amigo, muito bom dia, saudações. Então, o presidente desembarcou nessa quarta-feira no Cairo para iniciar uma visita de, tem pressão, de cinco dias no continente africano. primeiro ponto que chamou a atenção na capital do Egito, ele teve um encontro com um ditador, diga-se de passagem, o Egito é controlado por um ditador, Abdel Fattah Al-Sisi, ele fez uma visita à, à sede da Liga Árabe e, nesse discurso, ele enalteceu a agência da ONU ligada aí aos refugiados palestinos. Ele foi na contramão, na contramão do que muitos grandes parceiros comerciais do Brasil apregou, mas para muito além dos parceiros comerciais, há documentos recentes que relacionam funcionários das Nações Unidas que teriam ligações com 7 de outubro e ligações com a atuação do Hamas. Então, num dado momento, essa declaração dele, por agora, enfatizando que vai seguir com os aportes a agência, foi uma fala é, é, fora de hora. O timing não foi dos melhores. Chama atenção também sobre um, uma outra fala do, do presidente que ele atualmente... Novos países africanos têm tem pendências com, com o Brasil. Moçambique, Congo, Senegal, Sato Maipri, Scania, enfim, vários. Tem um débito de quase 300 milhões de dólares. Se a gente converter, ainda quase um bi e meio. E aí ele tem uma proposta de renegociar essas dívidas ou até mesmo abater os valores. É, apenas o Zimbábue não deveria ser contemplado, porque há uma avaliação de que a dívida do país é, é, é insolúvel. Então foram muitas as... As as tratativas são esses dois pontos que chamaram a atenção, a dívida dos países da África para o contexto do Brasil. Se se converter de certa forma em ganhos para investimentos brasileiros nos países ou contrapartidas do ponto de vista comercial ou em termos de matéria-prima e assim, seria um ponto positivo. né? Caso não, seria mais um ponto a, a ser questionado, a ser criticado. Mas de fato, é, o, o, o que a gente percebe, existe o discurso, existe a prática, existem os fatos. Então, a partir do momento que ele vai para um país árabe, o Egito, mesmo que o Egito se coloque como um país negociador, o país reconhece, o Egito reconhece Jael e, e tudo mais, mas a gente vive agora um momento muito inoportuno para que sejam dadas declarações de apoio em relação à, à agência da ONU. E também o silêncio em relação à expulsão Maduro deu 72 horas restam dois dias para que a Agência de Direitos Humanos das Nações Unidas saia da Venezuela a Venezuela agora vai caminhar por uma estrada cada vez mais de de surpresas negativas a oposição, para você ter ideia a Maria Corina, que era a única candidata competitiva para disputar com Maduro esse ano, as eleições já foi considerada inelegível Maduro, que disse que ia permitir oposição, já considerou a única candidata competitiva inelegível, já tomou medidas em relação à Agência de Direitos Humanos das Nações Unidas, então a gente percebe um discurso em relação à Palestina, mas quando envolve algum aliado do ponto de vista ideológico, o silêncio é,
1: é ruim, é muito ruim. Logo num período que a gente imaginava que as coisas iam melhorar, né? Que os Estados Unidos se reaproximaram, de, derrubaram algumas barreiras e. Eu acreditava. É, exatamente. Parecia que a coisa ia se estabilizar, ia ter eleição. Mesmo que a gente não acreditasse que Maduro ia perder a eleição, mas parecia que estava voltando a uma normalidade. E aí de repente. Maduro deu um drible, Oi? Deu um drible em muita gente. É, exatamente. Ele, Ele aproveitou. Ele uma pra... expectativa. É
5: os americanos até liberaram que algumas empresas petrolíferas negociassem na Venezuela, veja, Venezuela é importante maior reserva de petróleo conhecida do mundo, não é um país a se desprezar
2: Professor eu eu vi um dado estarrecedor, lendo ontem, O, o Brasil tem mais diplomatas juntando França e Suíça do que em todo o continente africano, e tem várias embaixadas do Brasil no na África que só tem um funcionário como é que o Brasil agora quer se aproximar da África se não dá a menor importância esse número de diplomatas na África menor do que o, os diplomatas que tem na França e na Suíça
5: olha eu não tenho acesso aos números em relação a, a as embaixadas de fato assim o que eu corroboro é que é importante que a gente tenha no mínimo os um escritórios em países que têm algum tipo de relação com o Brasil. Se a gente para para analisar, a África é, tem um mercado importante, as pessoas têm uma visão da África só como um continente de guerras. Primeiro que algumas pessoas tratam a África como um país, e não é. A África tem mais de 54 países. Alguns países, inclusive, recentes, por é exemplo do Sudão do Sul. Então, a África tem uma, pode ter uma sinergia conosco, em termos de commodity, em termos de expansão de, de mercados, eu lembro que nós tínhamos, antes, até antes da pandemia, um voo direto é, Recife para a Ilha de Sal, né? é, Recife para a Ilha do Sal, Recife uhum. Cabo Verde. A gente espera até que esse voo possa, num dado momento, voltar. Mas eu vejo com, com bons olhos que a gente possa aumentar a presença diplomática com produtividade, de verdade, com trabalho dentro do continente africano. Há muito o que ser aproveitado em termos de parcerias econômicas culturais, sobretudo culturais também, comerciais.
1: Professor João Corrêa, na sexta-feira, sempre aqui no final da sua participação, eu peço uma dica para o nosso Passando a Dica aqui. Então, uma dica de um livro, de um filme, de uma série. Mande.
5: Eu estava pensando aqui, antes de entrar, já que a gente falou do Alexei Navalny,
1: Hum.
5: bora indicar um documentário sobre a história dele, chamado Navalny. Hum. Tem na HBO o diretor Daniel Roé, ele explorou a vida e os feitos do líder da oposição russo, Alexei Navalny, ativista que após anos voltando contra a corrupção, reuniu uma série de inimigos poderosos, incluindo o presidente Vladimir Putin. Então é a história de Navalny que foi envenenado secretamente com um agente nervoso químico de nível militar em uma tentativa de assassinar descarado e sobreviveu, foi preso, voltou para a Rússia, foi preso e agora apareceu morto. Então assistam Vale a pena, eu gostei particularmente,
1: e é isso. É, é um documentário, lembrando que você vai assistir e não não vai saber o final, você já está sabendo o final aqui, não tem o final no no documentário, mas você já está sabendo o final aqui, ele morre como morreu ontem, né? Morreu ontem
5: isso
1: na prisão. Muito bem, professor João Corrêa, obrigado.
5: Obrigado, gente. Um forte abraço para vocês. Até
1: sexta-feira. E Eliane Cantanhede já na linha conosco. Eliane, tudo bem? Oi, bom dia,
6: Igor,
1: colegas, ouvintes. Como é que O oh, Eliane, a gente está acompanhando essa fuga da penitenciária do Rio Grande do Norte e acabou sendo um batismo de fogo para o Ricardo Lewandowski na Justiça. Ele já foi é, criticado, já disseram que ele estava como se estivesse fazendo pouco da situação, que a situação era muito grave, ele tava, chegou a dizer que era o, 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 a, da terça para quarta-feira de carnaval o pessoal fica mais relaxado, por isso que aconteceu a fuga, mas tem um monte de problema aí, tem um alicate que esqueceram lá e uh, uh, eles aproveitaram uma, uma oportunidade para fugir, o próprio ministro Ricardo Lewandowski disse que não foi uma fuga rica, foi uma fuga pobre. Não teve tanque, não teve helicóptero, não teve nada. Eles simplesmente saíram. Como é que, como é que fica essa prova de fogo para o Lewandowski nesse momento?
6: Pois é, é, aquela história, né? ele acabou de assumir. Tem alguns dias no cargo o ministro Ricardo Lewandowski e ele não é um homem de executivo, ele é um homem que vem do judiciário, foi, (coughs) desculpa, ministro do Supremo há muito tempo, enfim, ele não está habituado com esse tipo de situação e esse tipo de entrevista, né porque uma coisa é o ministro do Supremo falando, cheio de cautelas e togas, etc. Outra coisa é o ministro da Justiça, numa situação grave como essa, ali, sabe, com os microfones, as perguntas, que devem ser duras dos jornalistas, então foi um batismo de fogo, você usou uma expressão correta, Igor, agora, ele acabou de assumir, né, ele não pode ser responsabilizado por isso, a situação é grave, sim, porque são cinco penitenciárias de alta periculosidade, periculosidade ali, de alta segurança, né, Foram construídas, inclusive, nos primeiros governos do PT, do Lula, e é a primeira vez que conseguem fugir. né? Se dois cidadãos com esse grau de periculosidade né, conseguem sair, isso mostra que há uma vulnerabilidade do sistema. Até porque as... Todas os, os, as penitenciárias têm exatamente o mesmo projeto. Elas são iguais às cinco. Se uma falha, é sinal de que as outras também podem falhar. Então, é como ele disse, foi uma fuga pobre porque não tinha um carro na porta, não tinha um helicóptero, não tinha... Eles saíram porque acharam um alicate... No, que tá, porque está tendo uma obra cortaram fugiram a, a pé, aparentemente eles estão ainda num raio ou num perímetro de 15 quilômetros de distância e aí o Lewandowski que ontem deu a primeira entrevista eu estou em casa porque eu tive covid, né, ainda estou me recuperando da covid, uhum. mas eu vi pela televisão e ele foi muito adequado, porque ele foi firme, foi duro e foi elegante como ele é né então é, ele disse que foram destacados 300 agentes policiais três helicópteros vários drones né e a, a Interpol que é a polícia internacional também foi acionada então tem aí uma operação de guerra eu diria que uma operação de filme né hollywoodiana para caçar esses dois indivíduos que são assassinos realmente violentos perigosíssimos enquanto isso tem outras medidas também, né? vão criar muros em torno dessas penitenciárias vão também estão proibindo durante um tempo qualquer saída etc e e também é o seguinte, né? Estão <risos> suspensas todas as atividades educacionais, religiosas e laborais nessas penitenciárias, exatamente para evitar que aquilo se repita. Enquanto esse Congresso quer convocar o Lewandowski, quer fazer um carnaval com isso, mas não sei se cola, não, hein?
1: É, vamos aguardar para ver se pelo menos prende de novo esses dois. E aí, pra, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer, e isso foi o que ele disse mesmo, é prender de novo eles. Recaptura eles e aí começa realmente a avaliar o que foi que aconteceu e, e, é, para evitar que aconteça novamente. Mas é um baque realmente para um, um, um sistema de presídios federais que nunca tinha registrado uma fuga. Maurício Garcia.
3: Bom dia, Eliane. É, indo, voltando para Brasília, falando um pouquinho das coisas da política, a polícia do Distrito Federal é, indiciou o Jair Renan, o, o 04, filho de, de Bolsonaro, por falsidade ideológica, né? com documentos que ele acabou fraudando, Para um financiamento com um amigo. O que, que vai dar nisso? O que, que vai dar dessa história, Eliane?
6: Pois é, é aquela história, né? É aquela história de uh, quando, quando o. o A crise começa, vai para frente. E a a família Bolsonaro está toda em crise. A gente viu que teve primeiro aquela operação de busca e apreensão no caso do Carlos Bolsonaro, que é o 02 e que ele é acusado ou suspeito, digamos assim, de ser participante decisivo na rede de convocação de atos atos criminosos, atos golpistas e também na divulgação e na divulgação de fake news principalmente. Agora, depois teve também todo esse processo contra o Jair Bolsonaro, né? essa revelação da Polícia Federal daquela... (risos) reunião inacreditável de 5 de julho de 2022 e agora tem o 04 que é o filho do segundo casamento, o Jair Renan que está ali no alvo da polícia do Distrito Federal esse rapaz né, que convive menos com Bolsonaro que enfim conviveu pouco nos palácios ele é filho da segunda mulher do Bolsonaro e que também era muito visada, porque a mãe do Jair Renan é que era o ali, pivô das rachadinhas da família. Ela tinha mais de 10 parentes empregados nos gabinetes dos Bolsonaros para repartir os salários é, e salários é, que sabe, assim, eram trabalhos faz os trabalhos fantasmas para poder repassar parte dos salários para a família Bolsonaro. E agora o Jair Renan tem envolvimentos com lobistas, reconhecidamente lobistas que fazem muitos negócios, inclusive com o governo, federal na época do pai dele e e documento falso, né? documento falso, faculdade ideológica, é é tudo assim, é mais aí um baque, né? o Bolsonaro falava que era Deus, pátria e família, mas a família está meio sacudida, né gente?
1: Ô Eliane, o... Agora, tem toda uma expectativa em relação a essa essa convocação que Bolsonaro fez para o domingo, de domingo agora 8, domingo dia 25. Ele quer colocar uma multidão na rua para mostrar força. Isso não pode pode acabar virando um um novo problema para ele, não?
6: Olha, você sabe que é é impressionante como... Os jornalistas estão ajudando a divulgar isso, porque o pessoal foi nas redes, foi inclusive os, os eles, é, para criticar o ato, né, os jornalistas, nós jornalistas, estamos publicando nas redes sociais até os convites, a convocação para esse ato. E eles querem fazer uma coisa grandiosa. Aí teve aí a, a fake news de que as torcidas organizadas de vários times de futebol Corinthians, Botafogo etc iriam para o mesmo local no dia 25 e isso iria virar claro, uma batalha campal sabe-se lá a tragédia que poderia acontecer mas agora as torcidas estão negando dizendo que não é verdade que as torcidas vão fazer confrontação com o bolsonarista nas ruas mas o fato é o seguinte é que o Bolsonaro está muito acuado na polícia, muito acuado na justiça, muito acuado na mídia, porque as provas são muito contundentes. As imagens, vídeos, mensagens, é, sabe, fotos, é tudo assim, minuta de golpe para lá, é, rascunho de pronunciamento sobre estado de sítio para cá. Então, como as provas são muito contundentes, estão muito... com muita visibilidade na mídia, ele está acuado, está entrando em desespero e ele vai recorrer à única força, a única arma que resta para ele, que é botar multidão nas ruas, coisa que ele, inclusive, fez nos quatro anos de governo dele, o tempo inteiro, inclusive, na pandemia. Agora, isso racha ainda mais o país, tensiona, incendeia o país E eu não sei aonde ele quer chegar com isso Porque o fato é o seguinte Com manifestação ou sem manifestação Tudo está caminhando para a prisão do Bolsonaro Não uma prisão já preventiva, temporária, espetaculosa Mas sim, tudo caminha para julgamento Eventual condenação, e aí sim, prisão do Bolsonaro. E aí, olha, aí ele está entrando em desespero e botando a tropa dele na
0: rua.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Romualdo de Souza. Bom
0: dia, Eliane Cantanhede. Aqui no Distrito Federal a situação não está fácil além da dengue, tem a volta da Covid, uma paciente morreu na cidade satélite de Santa Maria, os hospitais, e aí não é apenas a rede pública, os hospitais no Distrito Federal estão lotados e aí as ações não convencem, a população está com medo, Eliane. Sim, é, é
6: igual eu acabei de dizer, né? eu peguei covid, eu peguei covid e as pessoas estão pegando, né? A minha família do família do meu marido do interior de São Paulo está com covid, é, amigos da capital de São Paulo com covid, aqui em Brasília covid e além de tudo a dengue e os sintomas são muito parecidos, as pessoas não sabem o que que tem, não sabem se testa e acho que estão com gripe porque todo mundo está vacinado e com a vacina, claro que os sintomas são mais leves e todo mundo acha que está gripado, mas o fato é o seguinte, é o mesmo problema de quando você tem epidemia, né? isso pressiona os hospitais, isso pressiona o sistema inteiro de saúde, inclusive o sistema de enfermagem, o sistema médico, isso pressiona também... Ah, os medicamentos nas farmácias né? E as, você vê que aqui em Brasília você não encontra mais é, repelente contra o inseto, por causa da dengue é, esgotaram nas farmácias é, tá complicado uma, uma pessoa conhecida minha que ia fazer uma cirurgia chegou a ser internada e tudo que tiveram que cancelar porque não tinha o hospital não tinha capacidade para fazer cirurgia eletiva. Então, a situação é grave e o pior né, é que a capital da República está como epicentro dessa história toda. Você tem um aumento, você sabe que é, assim, incrível, porque você teve duas mortes numa UPA, do, de uma cidade satélite, e aqui o DF teve... de aumento de casos de dengue em 2024. Então é aquela história. O governo está correndo contra o prejuízo. E a questão é, cada um tem que fazer a sua parte. né? Tem que evitar água parada na sua casa, tem que evitar mosquito tem que usar repelente na medida do que você conseguir comprar, mas a situação está muito preocupante.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, João Alberto. O Eliane,
2: uma figura que estava mergulhada, para se usar esse termo, é o general Pazuello, que foi um péssimo ministro da Saúde. Ele voltou agora à mídia, né? porque parece que ele é, participou muito desse movimento golpista. Né? E, o, o general voltou à mídia, foi...
6: Oi. Oi, João. o general fazimento é uma coisa inacreditável, porque ele foi ministro da saúde ele era general da ativa não era general da reserva de pijama, era da ativa e ele só levou o nome do exército das forças armadas à imprensa de forma muito negativa né, era uma coisa assim assustadora. E a frase que ficou dele foi aquela frase famosa. O Bolsonaro determinando coisas absurdas e ele dizendo... Um manda, o outro obedece. O que é sinônimo de sabugice. Mas o fato é o seguinte... O Eduardo Pazuello entra agora na questão do golpe... Porque na delação do tenente coronel da ativa... É, Mauro Cid que era o ajudante de ordens de Bolsonaro que estava agarrado com Bolsonaro de e noite é, o Mauro Cid contou que numa reunião no Alvorada né, na residência oficial o, o Pazuello foi defender medidas drásticas foi defender o golpe discutiu o golpe e aí quando a polícia foi comprovar que o Pazueiro tinha ido ao Palácio da Alvorada naquele dia... foi e passou 11 horas... ele ficou 11 horas do café da manhã... até o início da noite... falando com Bolsonaro... e segundo Mauro Cid... era para fortalecer a ideia... temos que fazer o golpe já... então Eduardo Pazueiro... gente... e olha... é o pior disso tudo... Ele inclusive foi é, investigado, né, pelo Exército e, é, estranhamente, absurdamente, foi absolvido porque ele rompeu ali com as normas disciplinares ao participar de um de um ato de campanha, um ato político com o Bolsonaro. A gente sabe que o oficial da Ativa é, não pode participar de ato político, está escrito. É do regimento interno do Exército. Ele fez isso e não aconteceu nada com ele. É, ele foi aquele fiasco, aquele fracasso na pandemia e agora golpista. Mas o pior é que ele foi o deputado federal que teve mais votos no Rio de Janeiro em 2022.
1: É de chorar. Oh, Rio de Janeiro. Eliane Cantanhede, obrigado, Eliane. Melhoras para você. Você já está já tá bem? Não? Está recuperada já?
6: Olha, eu ainda estou muito cansada. É, a gente, quando eu tomo a vacina, até é bom você me perguntar, para eu conversar uhum. um pouquinho com Sim. os nossos ouvintes e os nossos colegas. Quando a gente toma a vacina, é que tudo melhora, né? A gente uhum. tem é, refeitos assim, mais a menos. Mas eu sinto um cansaço, um cansaço, sabe? Garganta, ouvido, dor de cabeça e cansaço. Mas já estou ficando melhor, pronta para outra. outro.
1: Opa, espero que não. Beleza, ótimo, então. Mas sempre que alguém diz, ah, mas é muito ruim, eu te imagino sem a vacina. Sem a vacina que é ruim. Sem a
5: vacina
1: você pode morrer, né? É, exatamente. Eliane, melhoras, fique boa logo e até semana que vem. Até
6: segunda, beijão.
1: Muita reclamação por conta da chuva, muita reclamação de falta de energia. Falta de energia é, com as chuvas, com o vento e, e que deu nessa madrugada. Muita chuva, muito vento e as pessoas reclamando. O que a gente recebeu de reclamação aqui nos, nas últimas horas de falta de energia pela cidade não é brincadeira, é muita gente mesmo em vários locais da cidade. E aí a gente vai aproveitar aqui agora o superintendente operacional da Neoenergia, o Leonardo Moura, Superintendente, muito obrigado pela é, é, disponibilidade aqui de conversar com a gente na Rádio Jornal. Seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. Bom dia, Igor. Bom dia também aos nossos ouvintes. O, é, superintendente, o que é que a gente tem neste momento? O que é que a gente tem neste momento em relação à volta da energia na cidade? Vocês já estão é, com a equipe nas ruas? Desde que horas? Como é que está isso?
7: Nós identificamos um registro do aumento expressivo de ocorrências no período da madrugada, pouco após a meia-noite até umas duas horas da manhã. É, observamos uma incidência muito grande de chuvas e ventos na região metropolitana e principalmente na zona da Mata Norte. É, isso trouxe ali um aumento da interrupção de, do fornecimento de energia elétrica. É, temos um registro até o momento de mais de 65 árvores né, dentro dessa região, que caíram sobre a rede elétrica, quebrando algumas fiações e alguns postes, é, e também é registro de precipitações ali, segundo a PAC, clima-tempo, de 180 milímetros também em algumas regiões. Uhum. Nós duplicamos o nosso efetivo das equipes que trabalham no nosso centro de operações, né, que funciona 24 horas, e triplicamos o nosso efetivo de equipes que estão atuando no restabelecimento das ocorrências emergenciais. É, em relação às interrupções que nós tivemos pela madrugada, nós já conseguimos já estabelecer cerca de 60% desses clientes interrompidos e seguimos trabalhando em regime de contingência com esse reforço durante 24 horas, né, ininterrupto, até que todos os clientes sejam normalizados.
1: Tem uma previsão, é, doutor Leonardo, de até que horas tudo vai estar normalizado? Vocês conseguem dar uma, o senhor consegue dar uma previsão disso?
7: é A previsão, a gente continua trabalhando né, em todas as ocorrências. Tem ocorrências que têm complexidades maiores, com com árvores de grande porte, onde são ações que a gente precisa fazer em conjunto, inclusive com o bombeiro, com defesa civil. Então, é difícil previsar, trazer a previsão do momento que a gente vai conseguir estabelecer 100%. Tivemos uma evolução muito grande comparado às interrupções de início da madrugada e seguimos com reforço total e todas as equipes em campo trabalhando, Priorizando, principalmente nesse primeiro momento, os grandes blocos de cargas, hospitais e sistemas de abastecimento de água também.
1: Muito bem. O, alguma orientação para quem está ainda sem energia nesse momento? Vocês já têm. Porque às vezes a pessoa fica, será que ele já sabe que aqui está faltando energia? Será que já avisaram a neoenergia? Neo tem que avisar, tem que ligar, ou vocês já estão é, inteirados de tudo que está acontecendo nesse momento? Onde está faltando energia, vocês já sabem e já estão atuando.
7: Essa é um ponto importante, primeiro queria destacar que é fundamental que os clientes mantenham seus cadastros atualizados conosco, por exemplo, e-mail, telefones, porque à medida que uma interrupção dessa acontece, os clientes já recebem alguns informes automáticos é, de forma proativa dessas interrupções de energia. Nós já temos conhecimento dos grandes blocos, né, porque todo o nosso sistema, a gente tem um automatismo onde a gente monitora os grandes blocos de carga em todas as nossas estações, Mas os clientes também podem fazer a abertura de ocorrências ou a verificação se já existe um registro dessa ocorrência nos nossos canais de atendimento. Pode ser feito através do nosso call center, que é o número 116, no nosso WhatsApp, que é o 3217-6990. Também pode ser feito no nosso aplicativo, que o cliente pode baixar na Apple Store e também para aplicativos Android. É, e também na nossa loja virtual, no nosso site, que é o www.neoenergia.com.
1: Neoenergia.com, www E o aplicativo, o nome do aplicativo, bota lá neoenergia vai aparecer já?
7: neoenergia Pernambuco. Quando Energia colocar Pernambuco. Neo Energia Pernambuco, vai aparecer o aplicativo. Uhum. E é fundamental que o cliente consiga, tenha sempre instalado esse aplicativo, salvo o nosso número do WhatsApp, pois lá ele consegue ter acesso a várias informações... É, de forma automática, né, sem precisar, inclusive, nos acionar, e sempre que necessário também ele pode obter é, através desses canais.
1: Muito bem. Leonardo Moura, superintendente operacional da Neoenergia. Leonardo, bom trabalho. Espero que a energia volte logo para todo mundo hoje, o mais cedo possível, porque realmente o transtorno é muito grande quando acontece algo assim. Muito obrigado e volto sempre aqui ao Passando Ali.
7: Muito obrigado. Seguimos trabalhando e não vamos parar até que 100% dos clientes sejam normalizados. Obrigado mais uma vez.
1: Muito bem. É, vamos esperar que volte lá. Está lá em Aldeia, né? Já voltou lá? Não sei, não sei. Ou,
3: Eu, até agora há pouco não tinha voltado. Até agora é pouco como ter, ele voltado. falou de muitas árvores, talvez isso que possa atrapalhar também a Aldeia, né?
1: É, lá, muitas árvores, é, né, é, também. É. É, realmente a, a situação complica um pouquinho. Mas vamos aguardar Eu... que volte o mais rápido possível. Romualdo? O,
0: o grupo... Do ex-presidente Jair Bolsonaro, informou que enviou um convite ao presidente Javier Milei uhum. para que ele esteja no dia 25 de fevereiro aqui em Brasília. Sim. O governo argentino ainda não informou absolutamente nada. Mas, João Alberto, olhe o que eu fiz por você. Eu mandei a seguinte mensagem e já está na mesa de Milley. Vou ler em espanhol e depois em português. Muñeco. Uno de los nuevos muñecos del carnaval de Olinda fue el del presidente de la Argentina, Javier Milley. Acabou sendo uno de los más fotografiados. Es que na coluna de João Alberto, ele conta que el boneco de Milley fue o más fotografado no carnaval pernambucano. Eu mandei a mensagem para o embaixador argentino no Brasil y Daniel Scioli mandó a mensagem. Desse jeito que eu acabei de falar para o presidente Javier Milei. Se, vi, se Milei vier ao Brasil, João Alberto,
2: eu levo você para tomar um, um vinho com ele, viu? Não, ele pode vir para o carnaval, né? Para desfilar junto com o boneco dele, destilar né? Destilar junto com o boneco. Assanhado, ah, que é o, é o cara que não usa... É o contragel do mundo. Ele assanha <risos> o cabelo, né?
1: <risos> o, olha só, tem transtorno no centro do Recife... E Roberta Soares está conosco agora, nossa especialista em mobilidade do Jornal do Comércio. Roberta, muito bom dia para você. Como é que está a situação? Tem tem ponta interditada no centro do Recife? Foi o quê? Foi chuva? Foi vento?
8: Bom dia, bom dia dia a todos. É, na verdade, o centro já está numa situação bem complicada, né, Igor? Porque a interdição da ponte giratória, né, que é a 12 de setembro, que vem desde outubro do ano passado, ela tem gerado uma grande confusão de circulação ali, principalmente para quem entra no centro pela Zona Sul. Mas aí hoje, depois dessa madrugada é, é, confusa que a gente teve de muita chuva, nós fomos surpreendidos com reclamações de leitores, de pessoas que estão na cidade com o fechamento da ponte Maurício Sansal. A ponte Maurício Sansal, para quem não sabe, é hoje, é aquela que foi, foi, teve o trânsito invertido e se tornou a principal entrada do bairro do Recife. Já uma, uma mudança feita em função da, da intenção da ponte diretora. Então, ela hoje, você entra no bairro com ela e sai do bairro do Recife pela Boate de Macedo, que é aquela outra próxima ali ao Campo das Princesas, ao Palácio do Campo das Princesas, para que o cidadão se situe. Né? Muita gente, infelizmente, não sabe o nome das nossas pontes. Hum. E aí hoje a, 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 a surpresa foi com a interdição dessa ponte, Maurício Nassau, no horário de roxo, o chuva, retirada da decoração de carnaval. Por então, fim, assim, Confundi um pouco mais, gerou muitas pessoas reclamando, eu recebi muitas reclamações, porque assim, né, tem necessidade de se retirar essa decoração hoje, num dia como hoje, após a a madrugada, e assim, já em função de todas essas mudanças, porque a circulação no centro do Recife está ruim, principalmente para o transporte público. Né? Então, assim, qualquer fechamento, quer dizer, muita reclamação de quem trabalha no bairro do Assis, quem trabalha no Porto Digital, por exemplo, então as pessoas têm que ir a pé, e ainda sob chuva. Então é um pouco isso, mas a gente não teve ainda retorno da, da CTTU, né, qual foi o argumento? De, talvez eles até tenham um, um, um argumento urgente, né, talvez a gente viu aí tantas decorações desabando, né, é, é, tanto no carnaval, teve gente ferida por isso, essa madrugada teve, ó, talvez tenha até esse argumento. Mas, assim, é, é, demonstra uma falta de planejamento, uma falta de cuidado, né, até porque era uma decoração que o certo era ser retirada na quarta-feira de cinzas, né, ou então, como foi sugerido por algumas pessoas que a gente conversou, deixasse para o fim de semana, quando o movimento... É menor, porque a gente precisa lembrar que a ponte giratória está interditada né e não tem previsão ainda para a conclusão dessa obra.
1: É, tem umas coisas que realmente no Recife são estranhas. Uh, o horário de, de, de alguns serviços são esquisitos, são estranhos. De um, um dia desse. Eu é, falo... sabe o que é estranho, Igor? Ah.
8: Eu que sou antiga no setor, quando a CTTU foi criada, lá Sim. em 2003, uhum. o principal argumento, que é o argumento do, da gestão de trânsito, é que você criaria um um, um órgão, uma autarquia né, municipal para que exatamente o planejamento da cidade fosse feito de forma casada com a gestão do trânsito, porque são coisas completamente conectadas. E o que a gente percebe ao longo dos anos é que a CPTU continua sendo apenas uma autarquia, um órgão que não tem tanta voz ativa como deveria ter então assim, é como se a decisão viesse de cima e a CTTU algumas coisas ela consegue reverter outras não, ela ela só minimiza os impactos então isso que que, que impressiona entende? e e irrita. aí quando você vê as pessoas reclamando nos carros, reclamando no transporte público que o troço do Recife é ruim que é uma das piores capitais, a pior capital enfim, são essas coisas você percebe que realmente a coisa é deixada uhum. meio que correndo a revelia e, e no ritmo das decisões políticas e é não verdade. técnicas. Eu acho que isso é importante de ser ressaltado.
1: Todos esses detalhes, Roberta Soares traz uh, já na sua coluna no Jornal do Comércio, no JC, a coluna Mobilidade. Você pode acessar jc.com.br e procura lá nas colunas. Tem a coluna de Roberta Soares, Mobilidade, tem todas essas informações. Roberta, muito obrigado. Volte sempre.
0: Até logo. Obrigada também.
1: Vou Passando a Limpo da Rádio Jornal,
0: Passando a Dica.
1: De volta com o Passando a Limpo e já com o Passando a Dica. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de a gente trazer dicas para vocês. Temos duas já aqui, porque Ciro Bezerra, quando saiu logo cedo, já deixou a dele. Enredos da Liberdade, o Grito do Samba pela Democracia. É uma série documental no Globoplay. tá no Globoplay? É, é tá no Globoplay. Enredos da Liberdade, o Grito do Samba pela Democracia. Tá aqui, então... A dica do Ciro Bezerra, estava vendo aqui e já fiquei interessado realmente para assistir. Também, aqui eu já assisti, o Navalny, Navalny, que é o documentário que foi indicado pelo João Correia. Navalny é um dos principais opositores, ou era um dos principais opositores de Vladimir Putin e morreu de ontem para hoje lá na Rússia, do jeito que morrem todos os opositores de Vladimir Putin, de causas naturais, entre aspas, porque de repente eles caem mortos, é uma coisa surpreendente, então é... Né? é uma coisa surpreendente eles estão estão fazendo caminhada e aí caem e morrem e ou então eles estão num, num prédio, de repente eles caem da da, da da varanda assim, ninguém sabe como, eles de repente despencam da varanda e tudo é acidente, sempre é um acidente mas é um, um dos maiores, foi um dos maiores opositores de Vladimir Putin e já tinha sido envenenado, escapou do envenenamento e agora está aí, morreu, eh, estava preso e morreu na prisão. Deixa eu... Tem dicas aqui dos ouvintes já também, vou passar daqui a pouquinho, mas deixa eu começar por João Alberto. Sua dica, João Alberto, para o fim de semana, livro, filme, série... O filme, foi Bob Marley, que está no Hum, cinema. One Love, né? É.
2: One Love. Agora eu vou... Fazer uma confusão aqui. Diga. Vou lembrar uma coisa muito importante, está no Jornal do Comércio hoje, Sim. que é a Azul de repente suspende os voos do Recife para os Estados Unidos. Eu, eu recebi o telefonema de alguns amigos porque foi muito gente passar o Carnaval em Orlando Sim. e está com dificuldade, porque agora vai ter que ir para Campinas e, e o aeroporto de Campinas está um caos, que é final de Carnaval, Nossa. né? Então, de repente, sem que ninguém esperasse nada, a Azul suspende sem avisar com antecedência, né? Avisou
1: hoje não ter mais voo. Isso é uma coisa muito séria. E depois de estarem depois de as passagens vendidas, tudo, simplesmente cancela e, 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 e coloca por outro
2: aeroporto, é assim? Ma- é, mais detalhes no Jornal do Comércio. É, é, ele disse que vai colocar por outro. Por exemplo, o cara que ia hoje para Orlando ele tem que ir para Campinas e o, a reserva do hotel lá em Orlando é a confusão Atrasa grande é tudo, é. e um é. negócio desse ele podia avisar com uma semana antes, não, avisou hoje está suspenso hoje, foi realmente uma coisa de muito impacto
1: meu Deus, é tá bom, vamos, vamos acompanhar então mas, deixa eu deixa a dica então, Bob Marley o, Bob não. Marley, One Love, tá nos cinemas é a história de Bob Marley história Polêmica e muito bonita também É polêmica e muito bonita E fundo de musical deslumbrante, né? <risos> e o fundo musical é maravilhoso, é verdade O Maurício Garcia Sua dica
3: A minha dica uh, hoje é de um livro Que eu comecei ali no carnaval, tô, tô finalizando Chamado A Máquina do Caos É de um jornalista americano chamado Max Fischer É A Máquina do Caos Como as redes sociais reprogramaram Nossa mente e nosso mundo A é Máquina do Caos É da Todavia editora De Max Fischer Max Fischer
1: A Máquina do Caos, Max Fischer, interessante Eu vou deixar minha dica Minha dica é a seguinte É um livro que eu já tinha lido, estou relendo Na verdade, comecei ontem a reler E vou começar a reler todos os livros dele Do início, até porque ele lançou um novo Agora eu quero chegar nele depois de reler tudo Mas é o Ilval Harari Que tem o Sapiens como Deus, aquela sequência ali, 21 lições para o século XXI, e agora ele lançou Nexus, que é sobre, não tem ainda em português, mas ele lançou Nexus, que é sobre as redes de informação, a história das redes de informação, desde a Idade da, da Pedra até hoje. Então, é, o Yuval Harari, o Yuval Harari ele é um historiador é israelense, um historiador, Autor de Sapiens, que eu recomecei a ler. Então, eu vou indicar aqui toda a série do Yuval Harari. Sapiens, Homo Deus e depois o 21 lições para o século XXI. E está chegando aí o Nexus, que é uma novidade também. O o ex-governador Gustavo Krause aqui diz... O Harari é bom, mas é muito muito pessimista. Eu gosto de... de, Tem alguns que são mais otimistas. De vez em quando ele manda para mim dicas... Muito boas também, mas eu estou precisando ler, reler Harari. O mundo está precisando disso. Romualdo de Souza, você. Oi, Romualdo? Caiu. Caiu. Caiu, Romualdo. Então, deixa eu passar rapidinho aqui as dicas da, é, dos ouvintes. A gente tem aqui a Cássia Torres, Boa Viagem. A dica é o álbum ao vivo de Gal Costa Acústico, com participações de Herbert Viana, Luiz Melodias, Zeca Baleiro e Roberto Frejá. Nada melhor para recarregar as energias pós-carnaval. Bom fim de semana a todos. Cássia, muito obrigado. Cássia Torres, lá de Boa Viagem. E também a dica do Luciano Conceição, de Jaboatão dos Guararapes. Luciano Conceição, a dica dele é o filme O Conde de Monte Cristo, um clássico, um clássico que vale a pena sempre, tá certo? Valeu. Passando a limpa então vai ficando por aqui. Uma boa semana para você, um bom fim de semana para você e até a semana que vem. João Alberto, muito obrigado. Bom fim de semana até sexta-feira. Até sexta-feira, até semana que vem. Maurício Garcia, obrigado. Até a próxima. Obrigado Romualdo de Souza também e Muito obrigado a você. Na sequência, você fica com Tudo é Notícia e o Debate, com a Natália Ribeiro, depois tem o Vitor Tavares com a edição do Meio Dia. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.